0: Bienvenue dans mon premier épisode, une petite présentation s'impose pour savoir un petit peu qui je suis, où j'en suis dans ma vie, pourquoi j'ai choisi de faire ce podcast, qu'est-ce qui m'anime, en gros, avoir un petit peu plus d'éléments sur moi et peut-être vous reconnaître dans mon parcours. Euh, cela fait depuis très longtemps pour pâtir toujours euh, que je sais que nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas que nous, êtres humains, qui vivons sur cette planète et qui avons tout pouvoir. Euh, J'ai toujours ressenti beaucoup de choses. J'ai compris par la suite pourquoi. Et je suis arrivée surtout avec une grande sensibilité euh, dans mon existence. donc c'était difficile de m'accommoder de ce que le monde extérieur voulait m'imposer euh, que ça soit au niveau familial mais au niveau scolaire aussi euh, j'ai un fonctionnement qui va assez vite et du coup je terminais les phrases, euh, à l'école, euh, parce que effectivement c'était trop long et je savais où euh, le professeur voulait en venir. Il euh, y avait des domaines qui ne m'intéressaient pas du tout parce que je savais que ça n'aurait pas d'intérêt dans ma vie. D'autres, au contraire, qui étaient très intéressants mais qui n'étaient pas assez amplifiés pour moi. Donc, je faisais des remarques qui paraissaient déplacées mais qui, pour moi, euh, étaient justifiées. Donc, tout ça pour expliquer que mon parcours de mon... Euh, Enfance et adolescence, ça a été assez compliqué parce que j'avais vraiment l'impression de ne pas appartenir à cette planète. Je me demandais constamment ce que je faisais là. Donc, c'était pas simple du tout de m'adapter à des exigences qui ne me correspondaient pas. Et euh, ça l'était encore moins de voir que les gens réagissaient d'une manière complètement différente de leurs propos. Euh, cette dissonance que j'ai repérée euh, très jeune euh, me paraissait vraiment étrange et surtout ridicule. Comment les gens pouvaient dire euh, « ça et ça ne me plaît pas dans ma vie », mais mettre en place des actions qui les menaient à ce qu'ils n'aiment. Et puis, en parallèle de ça, j'ai toujours eu beaucoup d'intuition, j'ai toujours fait des rêves prémonitoires, euh, du somnambulisme... Euh, je, je, je voyageais beaucoup en dehors de mon corps. J'avais une capacité euh, assez importante à euh, sortir de mon corps. Donc, c'est vrai qu'il y a des, des morceaux, des pans de ma vie où euh, ça n'est pas que j'ai pas de souvenirs, c'est que j'étais pas là, en fait. Donc, puisque le monde extérieur ne m'entendait pas, ne me comprenait pas et que je voyais qu'ils étaient tous à pas me comprendre, euh, bah ça, ça confirmait ce que je pensais en fait. Je ne suis pas du tout de cette planète et je n'ai rien à faire ici. Euh, donc il fallait que je trouve un moyen de m'en échapper. Alors on pourrait dire, euh, c'est la pensée qui divague, c'est une sorte d'état d'auto-hypnose en fait. Euh, on se rend pas compte, euh, il manque une heure, deux heures. Euh, dans sa journée, euh, on a pris sa voiture, ça nous a ramené chez nous. Euh, on, on dit euh, ma voiture connaît le chemin toute seule. Non, en fait, on était dans une forme euh, d'hypnose, autre part en fait, et donc on avait euh, euh, installé une gestuelle euh, mécanique. Voilà, c'était un petit peu ça. Sauf que moi, c'était pas une heure ou deux heures où j'étais pas là. C'était beaucoup plus, c'est des journées entières de cours, c'est des journées entières de travail où j'étais pas là et où je sais très bien où j'étais ce que je faisais. Donc ça c'était super plaisant et puis euh, bien un jour, euh, je suis euh, devenue euh, maman et là les choses ont changé. Je n'avais plus, euh, je ne vais pas dire que j'avais plus cette faculté, mais en tout cas, je n'avais plus la possibilité de pouvoir m'évader euh, de mon corps aussi facilement. Il y avait comme une sorte de, de peur, parce que il y a euh, un danger aussi de, de peut-être ne pas pouvoir euh, revenir et réintégrer son corps. Quand euh, le cursus scolaire, qui était beaucoup trop imposant de toute façon pour moi, on avait choisi pour moi une branche qui ne me convenait pas a priori, puisque celle que j'avais choisie, c'était compliqué d'y rester, les exigences n'étaient pas faites pour moi, et tout était mis en œuvre, l'univers avait bien calculé son coût pour que je ne continue pas dans cette voie, euh, et euh, je me suis retrouvée euh, à faire un cursus euh, qui, pour moi, n'avait rien à voir avec mes envies, mes besoins. Il s'avère que c'est un cursus dans lequel j'ai excellé, qui m'a énormément donné de structure et qui surtout, d'un seul coup, a ouvert les portes de la confiance en moi d'une façon assez importante. C'est-à-dire c'est devenu un torrent parce que je me suis rendu compte que tout ce qui était dit, je le comprenais et que je l'appliquais déjà dans ma vie et que cette façon de voir les choses était exactement ce qui me convenait. Euh, et ça me rassurait sur mes capacités. C'est qu'en fait, j'étais pas nulle, comme on disait. Je ne serais pas une bonne à rien ou je vivrais pas sous les ponts, comme on m'a toujours dit durant ma scolarité. Mais en fait, j'avais des capacités qui étaient là et que je n'exploitais pas parce que je croyais qu'elles n'étaient pas bonnes, en fait. Elles n'étaient pas justes non plus et que le monde n'en avait strictement rien à faire, que j'étais capable de faire ça ou ça. Et il s'avère que dans ce cursus, eh ben, en fait, c'était tout ce qu'on demandait. Donc, c'était génial. Mon côté analytique, pragmatique, euh, euh, Ordonné, organisé, euh, tout était là, réuni, et j'avais une facilité à voir les choses et à pouvoir euh, les utiliser. Donc, du coup, euh, voilà, j'ai fait un cursus de, de comptabilité euh, et de fiscalité, et euh, bah, en fait, j'avais des chiffres devant moi, et tout était logique, tout était très très clair, je savais où mettre les choses, et donc, en n'a rien de temps, j'obtenais un résultat qui était juste. Donc ça, ça m'a stupéfait, parce que j'ai jamais été une bonne élève, surtout dans des matières comme ça, assez rigoureuses. Les mathématiques n'étaient pas du tout faites pour moi. Et là, en fait, on ne parle pas de mathématiques, on parle d'une logique. Et puis surtout, il y avait des chiffres qui me parlaient. C'est-à-dire que c'était une communication, en fait. Je, je voyais des lignes de chiffres, et je savais ce que ça voulait me dire et donc, après, la partie qui était géniale, notamment après quand j'ai travaillé dans ce domaine-là, c'était de pouvoir avoir une masse de données chiffrées et de pouvoir en extraire euh, une communication, parce que derrière, il faut rendre des comptes à quelqu'un, à, à un entrepreneur, par exemple, qui, lui, n'a absolument pas euh, conscience, euh, connaissance et ni l'envie, d'ailleurs, d'aller s'occuper de tout ça. C'est pour ça qu'ils paye un comptable, un expert comptable. Et en fait, mais pour moi, c'était une histoire, une introduction, un développement, des rebondissements, des transitions, des ponts, des possibilités, des portes qui se sont ouvertes, d'autres qui se sont fermées, des portes à ouvrir qui ne sont pas encore ouvertes. Euh, et et jusqu'à arriver à une conclusion et impossible, ce qui était faisable ou pas, euh, dans quel délai. Et ça, c'était génial. Et en fait, en faisant ça, je m'entendais parler et euh, je me suis dit, mais si j'arrive à le faire avec ça, je peux arriver à le faire avec beaucoup d'autres choses. Et j'ai toujours eu cette faculté de ressentir chez les gens des problématiques dans le corps, euh, des problématiques émotionnelles aussi, et du coup, à avoir des solutions qui me venaient parce que euh, j'ai une empathie qui est très grande, et par conséquent, je sentais en moi que cette chose-là allait aider la personne. Donc, fort de cette expérience, je suis repartie dans des études que j'ai choisies euh, et du coup, voilà, j'ai fait euh, pas mal d'études universitaires, tout en parallèle de faire des formations dans les domaines euh, holistiques euh, et médecines alternatives. Donc, euh, j'ai accumulé les choses et c'est là où je me suis dit, j'ai quelque chose qui n'est pas comme les autres, donc notamment les autres que je connais, dans ma famille ou dans mes amis, c'est que euh, j'étais capable d'apprendre énormément de choses en peu de temps et de tout retenir. Pour exemple, euh, j'ai fait un cursus d'une formation universitaire, hein, euh, qui était euh, un, un diplôme... Euh, universitaire, en fait, en deux ans. Et au bout de trois mois, j'ai demandé à passer l'examen, ce qui n'était pas possible, hein, parce que c'est un cursus en deux ans. C'était à distance. Donc, j'avais fait des pieds et des mains pour avoir les deux années en même temps, et pas une seule. Et euh, on ne me répondait pas par la favorable, et moi, ça ne m'allait pas, parce que je sais que j'avais été au bout, j'avais retenu ce qu'il y avait à retenir. Euh, voilà, j'avais littéralement dévoré cette formation, mais c'était juste magnifique pour moi, parce que je me sentais extrêmement bien. Ça n'avait rien à voir avec la comptabilité, c'était dans le domaine de la santé. Euh, et là, j'ai appris tellement sur l'anatomie, tellement de choses que je savais, mais pour lesquelles j'avais pas les noms. Et j'ai appris tellement que euh, j'ai harcelé l'académie, que tous les jours, je les ai appelés et tous les jours, je leur envoyais un courrier. Au bout du quatrième mois, ils en ont eu marre. Donc, ils m'ont dit, eh, écoutez... Euh, on va vous inscrire pour la session de juin. Euh, et puis, ben, voilà, si vous vous plantez quelque part, ça sera de votre faute quoi, et pas de la nôtre. Et j'ai obtenu mon diplôme avec 17 de moyenne. Alors, certes, je, je, je le conçois, on est dans une société où on note les choses. Ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. C'est absurde. Euh, ça va dépendre de l'organisateur. Ça va dépendre du moment, euh, des, des conditions euh, de, de l'époque, euh, des attentes. Enfin, euh, bref. Il s'avère que pour moi, c'était génial, parce que moi, qui a quitté un système scolaire avec une moyenne catastrophique, avec une estime de moi aura des pâquerettes, avec « je suis nulle et je vais être comme ce qu'ils ont dit, certainement », mais au fond de moi, il y avait une pulsion qui me disait « mais non, ce pas ça, tu n'es pas ça, tu ne représentes pas du tout leurs mots, en fait. Ce qu'ils disent, c'est faux. Et il fallait que je me prouve à moi que je valais bien mieux. Donc, quand je sors de là, avec une formation qui, normalement, euh, se fait en deux ans, universitaire et qu'au bout de trois mois, je l'ai terminé, au bout du quatrième mois, je passe mon examen et j'en sors avec 17 de moyenne, mais ça a regonflé mon ego qui du coup était au ras des pâquerettes hein, euh, et de me dire « mais je vaux quelque chose en fait, je le savais bien que je valais quelque chose, je ne suis pas nulle, je ne suis pas inutile ici ». Euh, bah sinon, pourquoi je serais là déjà Parce que c'était difficile d'être sur cette planète. Et si en plus, je ne sers à rien, ça n'a aucun sens. Et de là, ça a été la porte ouverte à plein de questionnements, mais à plein d'apprentissages. Donc, j'ai accumulé les formations. Bon, c'est 20 ans de formation quand même. Hein. Mais quand je dis j'ai accumulé les formations, j'ai fait quasiment tout le temps en parallèle d'une formation universitaire, une formation holistique ou en médecine alternative. Euh, donc, euh, ça m'a permis de m'enrichir, ça m'a permis de grandir, de travailler sur moi. En parallèle de ça, j'ai fait une thérapie, enfin j'ai fait plusieurs thérapies durant un peu plus de 15 ans, euh, avec des moments d'arrêt, avec différents praticiens, différents médecins. J'avais besoin de me comprendre parce que j'ai toujours su que je travaillerais avec des personnes qui était dans le besoin, que ça soit physique ou que ça soit psychique. Donc moi, mon souhait, c'était de pouvoir faire un cursus en psychologie, chose qui n'était pas possible parce que ma moyenne en mathématiques était catastrophique et que c'est une matière scientifique. Donc ça, ça avait toujours été un regret. Et puis, j'avais euh, implanté cette idée que je le ferai. Un jour ou l'autre, je ferai cette formation, c'est sûr, parce que c'est fait pour moi. C'est ce que je ressentais au plus profond de moi. Et puis les années ont passé, j'ai continué mes formations. Euh, j'ai des formations françaises, bien sûr, mais j'ai été formée aussi en aromathérapie par le docteur Baudou qui est en Belgique. Euh, j'ai des formations canadiennes euh, pour travailler en reprogrammation de l'ADN. Euh, en parallèle, j'ai commencé des formations dans la nutrition parce que c'est un domaine qui m'a toujours passionnée. Euh, parce que l'alimentation, elle est, elle, elle est physique, bien sûr, on mange. Mais elle est aussi intellectuelle, elle est aussi sensorielle, elle est aussi émotionnelle. Donc ça, pour moi, c'est un point central euh, de notre équilibre. Euh, et puis, euh, à un moment donné, je me suis questionnée sur cet implant, parce qu'il était là, hein, il se ravivait de temps en temps, en disant, bon, cette formation-là de psycho, est-ce qu'elle est bonne pour moi ou pas euh, Et puis... Euh, il s'est que j'étais dans une période instable, la vie ne m'amenait pas forcément ce dont j'avais besoin ou j'étais pas capable de mettre en place concrètement ce dont j'avais besoin. Donc, j'avais des leurs, j'avais des, des embûches, enfin bref, des trucs pas possibles. Et je me suis dit, c'est le moment je, je bloque peut-être, j'ai peut-être d'autres choses à apprendre, d'autres choses à comprendre, d'autres choses à lâcher. Il faut que j'y aille. Et donc, euh, je m'inscris euh, à l'université pour faire ma licence euh, euh, en, à, à Paris 8. Et ça a été un choc. <rire> ça, Je ne peux pas le mentir, ça a été un choc. La première année, catastrophique pour moi, c'était extrêmement compliqué parce que... Euh, c'est très scientifique, effectivement, il y avait beaucoup de statistiques. C'était pas mon domaine, mais statistiques c'est autre chose encore que la comptabilité. Euh, J'arrivais pas à rentrer dans le move, je comprenais pas. Et puis c'est quand même assez violent parce qu'on parle beaucoup des hommes psychologues de renom qui ont fait avancer la pratique. On ne parle pas des femmes, il y en a certainement, mais on les voit pas, elles sont cachées. Et puis, les propos étaient, étaient violents dans l'histoire de, de la psychologie. Euh, ouais, les propos sont violents, quoi. Pour moi, c'était violent. Donc, j'ai beaucoup pleuré. Cette première année, elle avait été dure, dure, dure. Parce que même les professeurs qui étaient là, les enseignants, étaient durs. Il n'y avait pas d'émotionnel. On était dans l'intellect. Pur et dur, voilà. On était dans, dans des expertises, dans des expériences, dans des analyses. Euh, et du coup, il n'y avait pas d'humain, en fait. J'avais l'impression d'être dans un laboratoire, d'être dans une machine à laver, dans un laboratoire. C'est-à-dire que j'étais dans une machine à laver et des tas de gens me scrutaient euh, et, et prenaient des notes, en fait, sur mon comportement. Et quand je regardais les autres, ils avaient l'air de s'en satisfaire. Alors, tout le monde était d'accord, hein, comme quoi c'était dur. Mais ils avaient l'air de s'en satisfaire. On leur donne ça, on leur dit, c'est ça, il faut faire ça, il faut le comprendre comme ça. Ils disaient, ok. Et moi, je disais, mais pourquoi Et combien de fois on m'a dit, mais cette question ne devrait pas exister. Sortez-vous ça de la tête. Le pourquoi n'existe pas. Vous apprenez ce qu'on vous donne. Moi, ça m'allait pas. Mon cœur n'était pas content, était pas rempli. Il ne se nourrissait pas de ce que j'entendais. Mon physique, c'était difficile parce que c'est énormément de travail et puis les choses euh, bah, se sont faites, euh, je me suis accrochée, j'ai pu tomber sur des professeurs femmes qui m'ont aidé qui m'ont parlé aussi de ma sensibilité, euh, des, des choses que je vais devoir travailler pour arriver à la mettre de côté, pour avancer sur la voie que je veux. Tout ça pour dire que bon j'ai obtenu ma licence et puis je me suis dit bon bah après c'est plus spécialisé, donc ça va aller mieux. Donc, j'ai fait une maîtrise de psychologie clinique et puis à bah, mon habitude hein, d'être euh, quelqu'un d'hyperactif et d'avoir de, de beaucoup de capacités, on va dire, intellectuelles. Donc, je faisais en même temps que ma deuxième année de psycho. Donc, j'ai fait deux années de deuxième année de psycho parce qu'il euh, y avait certains points qui étaient difficiles pour moi, et donc on m'a donné le choix d'en refaire une, donc j'ai dit oui, ce qui me permettait de pouvoir amplifier certaines matières qui pour moi euh, étaient, euh, étaient vraiment nécessaires. Et en deuxième année de psycho, je suis prise dans un cursus, je suis prise expérimentalement, c'est-à-dire que je postule à un cursus et on me dit écoutez, celui-là peut être bien au vu de votre profil, de ce que vous avez déjà fait, des discussions qu'on a eues. Euh, ça serait bien de déposer votre dossier dans ce cursus. Seulement il fallait être médecin. Moi j'étais pas médecin, j'étais en deuxième année de psycho, j'avais certes pas mal de formation, mais pas du tout à ce niveau-là. J'ai jamais eu l'intention de faire médecine alors que j'adore ce domaine, j'adore l'anatomie. Euh, pourquoi les choses se sont installées jusqu'à ce point-là d'être malade, mais je n'ai jamais voulu être médecin. Et puis, il s'avère que bah, ce cursus, en fait, d'un point de vue expérimental, on me dit « Ok, vous allez pouvoir l'intégrer ». Et euh, alors là, à nouveau, choc, parce que je me retrouve face à des médecins qui voit quelqu'un comme une intrue, hein qui est là, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle vient farfouiller euh, dans nos données. Enfin bon, euh, moi avec mon petit euh, bac plus 2, euh, c'est sûr que j'avais pas leur, leur niveau parce que bon, il faut quand même, euh, il faut, enfin, quand même une certaine intelligence euh, pour faire un, un cursus de médecine. Hein. C'est pas donné à tout le monde et, euh, et bien que voilà, mon cerveau fonctionne bien, je, je, je savais que je ne pourrais pas. Pour plein de raisons, autres qu'intellectuelles aussi. Et puis bref, je fais cette formation et cette formation, elle me révèle, mais d'un coup, une magnific magnificence de l'alimentation. Et je me retrouve dans tout ce que je pensais, justement, qui nous alimente, qui peut nous perturber, euh, alors là, dans un point de vue très pragmatique, hein, bien sûr. Et donc moi je suis quelqu'un d'extrêmement de spirituel mais aussi de très pragmatique, donc ça c'est mon parcours de vie, je suis là pour expérimenter ça et au départ j'avais beaucoup de mal à joindre ces deux parties et en fait c'est juste génial parce que euh, j'essaie de mettre dans la rationalité euh, ce que je vis et en faisant ça je me rends compte que les gens qui me consultent ont des questionnements similaires et je peux leur expliquer comment j'ai pu mettre en pratique dans ma matière des choses que j'ai compris d'un point de vue spirituel par exemple. Donc, bah, j'obtiens mon diplôme et j'obtiens mon diplôme avec mention. C'était génial parce que beaucoup de médecins ne l'ont pas obtenu. <rire> et ça, ça c'était ma petite euh, victoire, on va dire. Je vais pas dire une petite vengeance parce que j'ai rien contre eux. En plus, je les connaissais pas. On va dire que c'était ma petite victoire. Et puis, c'est quand même ma petite vengeance par rapport à moi parce que euh, de me dire « bah Tu vois, en fait, t'as as failli croire » à tous ces gens qui disaient que tu étais nul, alors que moi, ta petite voix, je te disais que non, tu pas nul. Euh, et du coup, c'était un peu une petite vengeance sur moi, en disant, ben voilà, il faut pas croire tout le monde, il faut se croire soi. Et croire en soi, c'est vraiment la base euh, de l'alimentation. C'est-à-dire, je, je crois tellement en moi que je vais faire rentrer dans mon quotidien, dans ma maison, euh, dans mon cercle amical, dans mon cercle familial et dans mon corps, bien sûr, que des choses dont je pense qu'elles ont une capacité de me mettre en vie et en santé. Et donc, bah, de là, <rire> il s'en est ouvert encore d'autres portes universitaires. Donc, du coup, ma deuxième, deuxième année de psycho, je suis donc dans ce cursus que je termine. Euh, ma première année, de deuxième année de psycho, je suis dans ce cursus que je termine. Ma deuxième année, je rentre dans un autre cursus, un diplôme universitaire en fac de médecine qui m'amène une spécialité juste géniale dans le domaine alimentaire, qui complète ce que j'ai là et, et du coup qui me permet de me spécialiser dans les troubles du comportement alimentaire. Donc ça, c'était juste fabuleux. Euh, et puis de là, donc je euh, termine euh, cette... Euh, Deuxième année, je rentre en troisième année et je choisis un euh, diplôme universitaire, encore en fac de médecine, de TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales. Et là, je tombe sur toutes les pensées et les comportements erronés qu'on installe comme des, 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 des protections, en fait, hein, des, je vais pas dire des barrières, si, des barrières protectrices. Vraiment dans cette idée de, de comprendre euh, ce qu'on a mis en place pour pouvoir se protéger, se défendre, mais qui perturbe en fait euh, notre vie. Parce que euh, ces défenses, elles étaient bien au moment où on a eu une attaque. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus valables et on n'arrive plus à s'en dépêtrer en fait. Et là nouvelle claque alors ça c'est vraiment génial hein. le truc euh, <rire> on t'a frappé la joue gauche t'en la joue droite moi c'était un peu ça en fait hein. c'était une claque d'un côté de l'autre et, euh, et sur tous les points intellectuels, physique parce que ça m'a demandé de parcourir la France et je faisais des trajets tous les jours pour aller à la fac en voiture donc j'avais plus de deux heures de, de route parfois et je rentrais tous les soirs donc ça a été une épreuve mais une, une belle épreuve parce que j'en sors avec pas mal de diplômes, euh, et j'en suis très contente, parce que bah, je suis pas nulle, en fait. Je suis pas quelqu'un qui est inutile. Je suis quelqu'un qui a des formations, des hautes études, qui sait utiliser ce qu'elle a appris. Et puis, bah, de là, euh, je me suis dit, quand même, ce cerveau, il a une capacité qui est assez exceptionnelle. Qu'est-ce qui se passe Donc, j'ai été faire des tests pour révéler, effectivement, euh, mon QI. Encore une fois, on peut dire, oui, le QI, c'est... Ça veut rien dire, euh, bien sûr. Mais il y a quand même un quotient intellectuel et un quotient émotionnel. Et c'est quand même des points qui sont intéressants. Pas pour le, le nombre, hein, de combien on a, on s'en fiche. Enfin, ça, on va dire que euh, ça va remplir sa petite personne. Mais surtout pour comprendre les sphères qu'on a investies ou surinvesties ou les sphères qu'on a complètement désinvesties. Peut-être parce que intellectuellement. On n'a pas, pas les capacités, on n'a pas développé ces capacités-là, mais peut-être aussi parce que émotionnellement, ces sphères-là ne m'intéressent pas. Donc je ne veux pas aller investir de l'énergie émotionnelle dans un domaine qui n'est pas pour moi. Parce que malgré tout, on sent quand même là où on doit être et ce qu'on doit faire. Puis surtout ce qui est bon pour nous. Donc de là, eh ben moi, ça a été vraiment la pierre angulaire parce que euh, de ne pas comprendre pourquoi le monde réagissait différemment de moi, pourquoi euh, je regarde un tableau, je pleure, j'entends des oiseaux, je pleure, il y a du soleil, je pleure, <rire> il pleut, je pleure. C'était comme ça, beaucoup de choses autour de moi, par sa beauté m'émerveillait, et j'étais en larmes, euh, ou par sa laideur euh, me faisait mal, ou parce que euh, je recevais quelqu'un en cabinet et euh, j'étais complètement en empathie, et du coup, je ressentais, parce que ça, c'est une de mes facultés, pour le coup, qui est euh, spirituelle, on va dire, ou qui fait partie de mes petits dons, à mon niveau, c'est d'avoir cette capacité de ressentir dans mon corps l'endroit précis où quelqu'un a mal. Donc, du coup, quand je peux travailler en magnétisme ou en énergétique, c'est très facile, beaucoup plus facile pour moi de savoir précisément, parce qu'une personne qui vient, qui me dit « j'ai mal au ventre », ben, le ventre, c'est vaste et il y a beaucoup d'organes, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses dans le ventre. Euh, donc, euh, du coup, euh, moi, ça me permet de recevoir en moi les informations de la personne et de dire, voilà, c'est là, c'est à cet endroit, je comprends mieux ce qui se passe parce que j'arrive à, à ressentir s'il y a des pincements, s'il y a des élargissements, s'il y a trop d'énergie, pas d'énergie, un trou, euh, une entité, pourquoi pas, des mémoires familiales, toutes ces choses-là qui, qui ne sont pas toujours touchables du doigt par la personne qui le vit. Puis parfois, la personne, elle n'a pas les mots. Et puis parfois aussi, elle a un peu peur de dire qu'elle ressent ça ou ça. Voilà. Euh, donc, euh, bah, aujourd'hui, je, je suis euh, arrivée à un niveau de ma vie où j'ai accumulé beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, des expériences, et où je me développe moi-même encore, de, de plus en plus, bien sûr. Euh, et puis, euh, euh, formation énergétique, euh, il y a quelques années, j'ai arrêté par la suite parce que je me disais que... que bah... D'autres euh, pouvaient le faire mieux que moi. Enfin bon, il y a toujours un peu de, de relents euh, qui arrive en disant « bon, t'es qui toi, euh, en fait ?» Et puis, euh, bah non, en fait, je suis moi et je sais que dans mon parcours, c'est prévu comme cela. Euh, J'ai prévu de vivre cela dans ma vie et c'est juste génial de pouvoir transmettre aux gens des choses euh, que je reçois de l'univers ou de ou de mon âme, ou de ma famille d'âme euh, des, des mémoires euh, de vie antérieure récupérées, euh, des savoirs, des connaissances euh, que je récupère et qui, du coup, peuvent être utilisées euh, et fonctionnent. C'est surtout ça, parce que euh, récupérer des choses qui n'ont pas d'intérêt, qui servent à rien, ben, ça n'a aucun sens. Euh, donc voilà, donc, euh, j'ai créé euh, ces podcasts parce qu'au départ, je voulais faire un podcast sur l'alimentation, puis un sur la spiritualité. Et puis, en fait, c'est pas juste euh, parce que, même si dans mon cerveau, le côté pragmatique euh, est assez antinomique avec le côté spirituel, ben, en fait, ces deux côtés-là coexistent en moi et arrivent à s'entendre. Aujourd'hui, il n'y a plus de bataille entre cela euh, parce qu'il n'y a pas de vérité suprême à chercher. Il y a juste des expériences à faire. Et du coup, je me suis dit, ben non, en fait, euh, si je dois créer un podcast... Euh, il faut que ça me représente moi, en fait, avec tout ce qui m'anime. Donc euh, l'alimentation, la spiritualité, la santé physique, émotionnelle, euh, énergétique, enfin euh, tout, en fait. Tout ce qui m'anime. Tu as compris, je suppose, je suis quelqu'un d'hypersensible, entre autres. Euh, et euh, par conséquent, euh, mes sens sont très développés, donc euh, tous mes sens sont très développés, euh, donc il euh, y a beaucoup de choses qui m'animent, beaucoup de choses qui m'émeuvent, euh, beaucoup de choses qui me font plaisir, et d'autres qui me rendent triste, et du coup, je trouve intéressant de pouvoir en parler ici, parce que bah, toi aussi, tu peux être dans le même cas, tu peux peut-être baisser les bras à un moment donné et ne plus trouver de force en toi, ne pas trouver que tu en vaux la peine. Et moi, je vais te montrer que si, en fait, tu en vaux la peine. Donc, j'espère que ce podcast, tu vas l'aimer. Il s'appelle donc « Ose être toi-même euh, » parce que « Oser », c'est un pas vers la réalisation. C'est un pas aussi vers la confiance en soi. Et puis, ben, être, c'est quand même une chose importante dans notre existence. Euh, d'être plus dans l'être que dans le faire, euh, et puis bah, soi-même, c'est une quête euh, qui peut durer toute la vie, <rire> voire des vies, parce que qui nous sommes en réalité, nous sommes des êtres tellement vastes qu'il est compliqué d'avoir les tenants et les aboutissants de notre personne, et de notre esprit, mais en tout cas, on peut se rapprocher d'une forme d'unité, et se sentir bien à un moment donné, quand on se connaît suffisamment, et de savoir que là, on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ça, c'est juste génial. Et ensuite, tu pourras trouver un deuxième podcast que j'ai ouvert, parce que ça, c'est mon petit plaisir, on va dire, c'est mon, 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 ma passion, euh, mon deuxième podcast s'appelle Les yeux fermés, c'est un podcast de contes initiatique que j'ai créé euh, dont j'en parlerai ici de temps en temps, c'est des petits contes, et ça selon des situations de vie, il, il en ressort des histoires euh, et euh, tu peux juste fermer les yeux écouter te laisser aller tu n'as rien à faire même pas à comprendre, Tu as juste à laisser les mots rentrer en toi te relaxer, te reposer, voir où l'histoire t'amène, si tu rentres dedans ou pas, si tu rentres pas dedans, pas de soucis, tu montes sur le bateau avec moi, tu t'allonges, tu fermes les yeux, t'écoutes. Une fois arrivé de l'autre côté, sur la berge, tu en descends et tu reprends ta vie. Voilà. Si ça te fait des choses, c'est super. Si ça te fait rien, bah c'est super. On aura juste passé un petit moment ensemble, en fait, et tu auras pris 10 minutes, peut-être moins, avec moi, et tu vas t'extraire de ton quotidien avec tous les poids et, euh, que, ça, que ça implique. Et tu vas juste là euh, te laisser aller et te laisser guider. Voilà, donc j'espère que dans ces deux podcasts, euh, tu trouveras tous les éléments qui te font avancer, qui te font du bien, qui te font plaisir, mais voire même qui te mettent en colère. Donc ça, c'est aussi génial. Parlons-en. Tu pourras me retrouver facilement sur mon site internet qui est stéphanie laurent énergéticienne chamanfr Donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pouvoir dire encore beaucoup de choses euh, et puis surtout j'ai envie de, de, de te connaître aussi, de voir comment tu réagis aux choses parce que toi aussi tu as plein de choses à m'apprendre et donc n'hésite pas à venir en parler avec moi, j'adore m'enrichir de ce que les autres Vive et de pourquoi pas euh, mettre en commun sur la même table nos expériences et prendre des petits bouts que moi je n'ai pas, que je connais pas et te donner des petits bouts que tu n'as pas et que tu connais pas et qu'on puisse se faire une petite euh, salade composée euh, ensemble et avancer dans notre monde. Voilà, je te souhaite une très bonne écoute et puis euh, quoi te dire si ce n'est euh, soit toi-même Ferme les yeux, écoute-toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. À bientôt